0: Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich Willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Köln-Alumni, das sind Studierende, AbsolventInnen, MitarbeiterInnen und Forschende der Universität zu Köln. In diesem Podcast lernen Sie ausgewählte Alumni, Alumni und ProfessorInnen kennen, die über ihre spannenden Werdegänge und zukunftsweisenden Projekte sprechen und darüber, was sie heute bewegt, motiviert und noch immer mit ihrer Alma Mater verbindet. Mein Name ist Nikolas Verhöfen, ich bin selbst Student an der Universität zu Köln und freue mich sehr, Ihnen heute im Köln-Alumni-Podcast Victoria Blechmann vorstellen zu dürfen. Sie hat 2012 erfolgreich den BWL-Bachelor an der Uni Köln an der Viso-Fakultät erworben und ist mittlerweile nicht nur zweifache Mutter, sondern ganz nebenbei eine absolut berufliche Allrounderin und betreut derart viele Projekte, dass sie uns am besten gleich selber erzählt, wie genau sie zu welchem Job gekommen ist und was sie heute alles unternimmt. Erst einmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen sowohl an die HörerInnen als auch äh, an die liebe Viktoria Blechmann, die heute zu Gast ist. Eine ja absolute alles Könnerin, <lacht> würde ich fast sagen, Eventmanagerin, Projektmanagerin, Gründerin, auch Podcasterin und Moderatorin. Also äh, die Liste könnte endlos lang sein. Äh, besonders aber, was uns auch verbindet, ist, dass du ehemalige Studentin an der Uni Köln bist. Und deswegen freue ich mich mega, dass sie hier ist. Erstmal, hi Victoria.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich mega. Und äh, ja, als erste Frage gerade jetzt in den Pandemiezeiten sollte er erst erstmal gestellt werden: Wie geht's dir?
1: Ja, jetzt geht's ja langsam bergauf irgendwie. Ich war gestern das erste Mal auf einer Terrasse draußen was essen <lacht> nach erfolgreichem negativen Test und ich mhm. bin auch eine äh, der glücklichen Geimpften. Deswegen für mich äh, sieht man jetzt irgendwie schon Licht am Ende des Tunnels. Also jetzt geht's mir wieder gut. Die letzten Monate waren zwischendurch natürlich wie bei allen Menschen schon ziemlich tough ab und an. Genau. Sehr.
0: Ja, ich fand auch, dass äh, im ersten Lockdown konnte man noch so ein paar positive Dinge rausziehen. Ich bin da nochmal kreativ geworden und jetzt zum Schluss war es nur noch das Durchhalten.
1: Exakt, so sehe ich es auch.
0: Ich habe hier zum Start äh, so ein paar kleinere, ja so Entweder-oder-Fragen äh, vorbereitet. Hast du Lust, dass wir da kurz einmal durchjagen, damit wir hier äh, direkt in den Podcast reinstarten? Sehr gerne. Wunderbar. Also die erste Frage, bist du Frühaufsteherin oder eher Nachteule?
1: <lacht> Gerade bin ich beides. Ich äh, bin nochmal Mama geworden, habe jetzt zwei Kinder und deswegen bin ich sowohl nachts als auch sehr früh morgens schon wach. Ähm, aber auch ohne Kind äh, stehe ich wirklich sehr gerne früh auf, tatsächlich. Ich... Ähm, bin jemand, die, die, wenn sie um elf erst aufsteht, wirklich auch dann traurig ist, also äh, mhm. im Herzen tut es mir dann weh, genau, also gern früh aufstehen.
0: Ist gerne früh aufstehen, aber zurzeit quasi auch da an beiden Fronten tätig, okay. Exakt. Ähm, wenn du dich an deine Uni-Zeit erinnerst oder auch jetzt, wenn du äh, lernen musst, dann eher BIP, also Bibliothek oder zu Hause?
1: Immer zu Hause. Ich glaube, ich habe einmal in der Bibliothek gelernt in meiner Studienzeit. Wahnsinn. Okay. Ähm, und fand das damals ähm, nicht so prickelnd. Ich muss aber gestehen, das war vor der großen Renovierung und so. Ich habe jetzt 2012 meinen Bachelor gemacht. Das ist jetzt auch schon was her. Äh, und da war die Atmosphäre irgendwie für mich nicht sehr produktiv.
0: Okay, interessant. Ja, äh, kann man so und so sehen. Ich brauchte das manchmal, diesen, äh, dass man rauskommt zu Hause und äh, ja quasi an den Arbeitsplatz. In dem Fall. Wie bist du denn damals zur Uni gekommen? Mit Auto, Fahrrad, Bahn? Mit der Bahn. Klassisch mit der Bahn. Immer
1: mit der Bahn. Aus, aus Kalk mit der neuen, genau.
0: Mit der KVB. Okay, sehr gut. Und äh, als kleine abschließende Frage, was hast du denn gemacht, äh, wenn du prokrastiniert hast? Also wenn du schön, wie konnte man dich vom Lernen abhalten?
1: Das ist gar nicht so kompliziert <lacht> gewesen. Ich habe immer irgendwas gefunden, äh, was man stattdessen machen könnte. Also sei es Haushalt oder Musik. Also ich spiele halt Klavier. Das ist jetzt ähm, alles nicht auf einem Virtuositätslevel, aber schon eine Weile mache ich das. Ähm, und genau, das hätte man dann äh, gemacht. Oder irgendwas gucken im Fernsehen. Also äh, da gab es verschiedene Optionen. Kochen. Ähm, aber scheinbar
0: hast du ja trotzdem noch den, die Kurve gekriegt, weil das Studium hast du abgeschlossen.
1: Das stimmt, ja, doch. Das haben, das haben wir dann doch geschafft.
0: Sehr gut, schön. Ja, damit äh, können wir auch direkt überleiten. Ähm, was mich auch selber wahnsinnig interessiert, ist dein Werdegang. Ich habe es ja eben schon mal kurz angerissen, absolutes Multitalent und äh, vielleicht können wir da ja mal deine einzelnen Schritte abarbeiten, wenn du drauf Lust hast. Also, ich habe zum Beispiel gesehen, als erstes hast du dann nach dem Studium klassisch als Produktmanagerin bei Simfy angefangen, ein Streamingdienst, mhm. vielleicht so das Spotify von früher, wenn man so will. Wie kam es dazu?
1: Wir waren einfach zu früh damals mit SimFi. Es war ähm, der Musikstreaming-Service in Deutschland, bevor Spotify hier auf dem Markt gab, genau. Mhm. Und ähm, den Job, äh, wie immer irgendwie dann per Zufall bin ich da äh, rangeraten. Ähm, Im Studium, ich war, ähm, hatte mich engagiert bei MTP, Marketing zwischen Theorie und Praxis. Damals war ich äh, sehr, sehr lange Mitglied. Und äh, mein äh, Mann dann ähm, war beim BDVB, hat äh, die Hochschulgruppe Köln damals aufleben lassen wieder. Und in dem Zuge gab es eine Veranstaltung, äh, in ich glaube, das war ein Pullmann Hotel in Köln, für eigentlich die Alumni vom BDVB, aber er als Hochschulgruppenleiter wurde dann auch eingeladen und ich bin mitgekommen und Christoph Lange, damals Gründer von Symfy, war einer der Speaker. Und ah, ja, äh, da okay. mein Mann und ich im Grunde die einzigen jungen Menschen waren in dieser an diesem Abend, äh, unterhielten wir uns dann zu dritt am meisten. <lacht> 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 Weil die anderen Leute waren gar nicht so interessiert daran, äh, ins Gespräch mit Christoph zu kommen. Leider. Und ähm, genau, dann standen wir da rum und dann hatte ich halt erzählt, dass ich einen Praktikumsplatz suche und so weiter und so fort. Und ja, die äh, waren da super happy, ähm, denn die suchten auch gerade nach Leuten. Ich hatte mich dann beworben und das Praktikum bekommen. Dann ging diese Praktikumsgeschichte über in eine Werkstudententätigkeit und dann, weil ich halt meine Bachelorarbeit geschrieben habe, konnte ich nicht mehr 40 Stunden da arbeiten die mhm. Woche, deswegen Werkstudentin und als ich fertig war mit dem Studium, haben die mir eine Festanstellung angeboten im Produktmarketing tatsächlich zuerst, das heißt, ich war für die ganzen Newsletter-Kampagnen und so weiter dann noch zuständig. Ähm, aber durch Weggang verschiedener Kolleginnen ähm, übernahm ich dann immer weiter äh, Rollen und äh, war dann in, am Ende Produktmanagerin für den äh, Browser Play, also das, äh, was ja, es gab verschiedene, ne die Mobile-Apps, den äh, Desktop-Player, den man sich runterladen kann und den Browser-Player gab es damals. Das heißt, ich war dann die Schnittstelle zwischen den Entwicklern und allen anderen Abteilungen, die Marketing, Label-Relations und so weiter und musste klassisch wie ein Produktmanager das halt macht, ähm, priorisieren und gucken, dass verschiedene Features irgendwie gemacht werden. Und ich muss sagen, das äh, war eine super Schule. Also ich bin extrem dankbar dafür, dass ich diesen Job als ersten Job hatte, weil es war zwar Startup, aber es war jetzt nicht ultra mini äh, ganz am Anfang, sondern schon, da passierte halt schon was. Es gab schon Kunden und Nutzer hin. Und ähm, ich habe ähm, zum einen natürlich äh, gelernt, wie es ist, einfach plump zu arbeiten ähm, in so einem Job und äh, viel wichtiger zu priorisieren. Und ähm, meine Tasks irgendwie auch sinnvoll zu gestalten. Und was halt super cool war, auch wenn ich selber nicht programmieren kann, habe ich trotzdem ein sehr gutes Gefühl bekommen, wie es läuft mit dem Programmieren. Welche Features kann man wie schnell machen? Wie lang dauert was? Ähm, was macht Sinn, wann zu machen? Äh, welche Sprachen gibt es? Was nutzen wir? Was nutzen andere? Also so ein grobes mhm. Verständnis. Und ich glaube, dass ähm, auch wenn ich jetzt äh, konkret danach nicht mehr als Produktmanagerin gearbeitet habe, ist es trotzdem irgendwie cool, da so ein Grundwissen zu
0: haben. Absolut, klar. Also das Ganze dann auch in jungen Jahren direkt nach dem Studium, besseren Einstieg kann es ja fast nicht geben. Ja, sehr gut. Und im Anschluss ähm, bist du dann an den Startplatz-Inkubator beziehungsweise Start-up-Inkubator, Startplatz, so muss ich es formulieren, gegangen. Ja. Ähm, und dort fing das dann auch an, dass du, ich sag mal, selbstständig wurdest, dass du eigene Veranstaltungen organisiert und moderiert hast. Ähm, wie kam es dazu? Gab es einen Schlüsselmoment, dass du sagst, da hatte ich Lust, ähm, mal den eigenen Step zu gehen, selb selber mehr zu arbeiten, meine meine Projekte zu vervollständigen? Wie Was war da so der Prozess?
1: Also lustigerweise, ähm, die Entscheidung, bei SimFi aufzuhören, wurde uns allen abgenommen, denn eines Tages kam ein strategischer Investor und hat uns alle entlassen. Ähm, das war <lacht> ziemlich bitter <lacht> zu oh, dem ja. Zeitpunkt. Also ja, wir wurden tatsächlich alle versammelt irgendwie in der... Ähm, wie sagt man, Lounge bei uns sozusagen und dann mhm. äh, wurde uns äh, erzählt, dass es hier dann zu Ende ist, die Reise sozusagen. Okay. Ähm, das war ziemlich heftig. Ähm, Auch ohne,
0: ohne jegliche Vorahnung oder hat man schon gemerkt, da grummelt etwas?
1: Wir haben es natürlich gemerkt, aber ähm, dass es so kommt, hat trotzdem keiner von den normalen Angestellten, sage ich mal, erwartet. Mhm. Ne? Also ähm, die in, in den ganz leitenden Positionen, die ganzen Head-offs und so weiter, ich glaube, die wussten da schon ein bisschen mehr. Ähm, aber wir ähm, waren da schon sehr perplex. Vor allem, dass es dann so schnell ging. Also das war wirklich schade. Ähm, und ja, als es dann hieß, okay, es ist hier vorbei, was machst du jetzt? Ähm, war das auch wieder so, dass ein Bekannter von mir, den ich tatsächlich von MTP äh, kannte, damals als Werkstudent im Startplatz gearbeitet hat und ich hatte das auch mit einem Auge schon verfolgt, die Dinge, die da passierten. Der Startplatz hat im November 2012 eröffnet und im Februar 2013 wurden wir bei Simfrey entlassen, das heißt, es war kurz danach sozusagen. Genau, und er war einer der ersten Werkstudenten dort, hatte mir davon erzählt, das klang super und hatte dann gemeint, dass eine der Kolleginnen demnächst in Mutterschutz geht und die auf jeden Fall jemand Neues suchen. Dann habe ich mich da beworben und die Stelle bekommen und war tatsächlich aber dann auch auch erstmal angestellt beim Startplatz. Also die Veranstaltung, die ich da gemacht habe, war trotzdem meine zum, zum größten Teil irgendwie Eigeninitiative und das Moderieren und so weiter habe ich dann auch schon übernommen, aber es mhm. war trotzdem so, dass ich ähm, in Vollzeit angestellt war für den Startplatz und äh, wir das im Team alles zusammen gemacht haben. Und ähm, ja, es war für mich irgendwie dann auch wieder diese ähm, Erleuchtung in Anführungszeichen, auch damals, warum ich BWL angefangen habe zu studieren. Ich war nachher mal wie die meisten erstmal komplett lost und wusste gar nicht, was ich machen soll. Ähm, und habe dann überlegt, was kannst du gut, was macht dir Spaß und irgendwie war es das Organisieren von Dingen, was auch Aha. immer es ist. Vor allem halt Veranstaltungen. Ich habe das auch im Studium schon bei MTP viel gemacht. Ich habe das auch ehrenamtlich nebenbei gemacht in verschiedenen Tätigkeiten und das hat mir einfach immer sehr viel Freude bereitet, diese Momente zu schaffen, wo Menschen irgendwie zusammenkommen. Und ähm, deswegen war die Stelle beim Startplatz halt auch so spannend für mich und ich habe mich sehr gefreut, dass ich das äh, machen durfte, weil auch die ganze Startup-Szene damals wirklich noch komplett in den Kinderschuhen war, in Köln sowieso. Ähm, hm. Und dass ich das mit aufbauen durfte und mit etablieren durfte, verschiedene Formate, das ist schon sehr, sehr cool gewesen.
0: Hört sich sehr gut an. Ja, du hast es ja auch schon jetzt mehrfach erwähnt, dass MTP und sein Netzwerk nicht nur ein wichtiger Bestandteil deines Lebens, sondern auch deiner Karriere geworden ist. Also war das damals auch schon Netzwerken für dich eine ganz wichtige Geschichte oder war das eher so, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, sondern bin Teil davon geworden, das ist so organisch gewachsen?
1: Als ich studiert habe, war es ähm, auf jeden Fall so, dass so der ganze Praxisteil äh, von den Dingen, die man theoretisch lernte, nicht wirklich äh, zu tragen kam im Studium selber. Deswegen fand ich es mega cool, dass es halt Studenteninitiativen gab und gibt. Ähm, wo man sich dann neben dem Studium irgendwie doch noch ein bisschen mehr entfalten kann. Und deswegen bin ich initial zur MTP, um einfach Dinge zu machen, weil mir das gefehlt hat. Ne? Also das theoretische Lernen ist halt ähm, die eine Seite, aber das Machen äh, kam da viel zu kurz. Die einzige wirklich praktische Sache, die ich während des Studiums gemacht habe, war im äh, Medienmanagement-Schwerpunkt, ähm, da haben wir einen Businessplan geschrieben und mussten dann bei so einer ähm, ja, fiktiven, mehr oder weniger fiktiven Messe äh, ausstellen unser, unser Business das war wirklich das Einzige, wo irgendwas Praxisnahes passierte. Und deswegen kam halt MTP schon im ersten Semester, glaube ich, bin ich dazugestoßen und wurde ganz schnell auch ins nationale Team äh, reingepackt. Das war auch sehr lustig, ähm, weil es halt einfach niemanden sonst gab, der <lacht> das Thema Presse übernehmen wollte. Und mhm. ähm, genau, so bin ich dann da irgendwie reingestolpert. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich gesagt habe, so Viktoria, du musst jetzt netzwerken, du musst das hier ausbauen, du musst Leute kennenlernen. Ähm, aber das kam halt natürlich, vor allem mhm. auch dadurch, dass ich im nationalen Team war und dann auch mit verschiedenen Geschäftsstellen irgendwie zu tun hatte. Im MTP gibt es in, damals gab es in 17 Städten in Deutschland, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie es heute ist. Hm. Ähm, und das hat jetzt auch äh, retrospektiv natürlich geholfen, weil ich dadurch sehr viele Menschen kennengelernt habe, die in den Jahren danach, ähm, auch wenn man nicht wirklich viel Kontakt hatte, ähm, irgendwie dann doch einem wieder über den Weg gelaufen sind und dann hat man tatsächlich auch Businessprojekte irgendwie zusammen gemacht oder man konnte jemand empfehlen, weil man ihn oder sie noch von damals kannte. Also das möchte ich auf jeden Fall nicht missen, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe und auch die Kontakte, die ich geknüpft habe.
0: Absolut verständlich und äh, man kann ja fast sagen, dieses Netzwerken hat sich dann ja so weit jetzt bei dir mit durchgezogen, dass du heute quasi äh, Gründerin eines Unternehmens bist oder einer genau von diesen äh, Connection herstellenden äh, ja, Basen oder wie, wie, wie nennst du es selber?
1: Keine Ahnung. Das ist <lacht> sehr kompliziert. Also ähm, Caro und ich, äh, wir haben Movers in Shakers gegründet. Wir kannten uns vom Startplatz oder wir haben uns am Startplatz kennengelernt, Ein. haben da mhm. zusammen gearbeitet ähm, über fünf Jahre und ähm, dann hatte ich mich erstmal 2018 selbstständig gemacht alleine ähm, und kurz danach haben wir dann zusammen unsere Firma gegründet und ähm, wir haben lange überlegt, wie man das irgendwie runterbrechen kann, weil die Dinge, die wir anbieten, die Services, sind halt alle sehr unterschiedlich und aber auch sehr spezifisch und das irgendwie mit einem Namen zu benennen, fand fiel uns sehr schwer. Irgendjemand nannte es Networking as a Service. Also statt Software mhm. as a Service bieten wir Networking as a Service und irgendwie trifft es dann doch ganz gut, weil das alles Mögliche untereinander vereint.
0: Das äh, finde ich auch einen sehr, sehr treffenden Begriff, habt ihr gut gefunden, weil ich habe mich natürlich ein bisschen mit dir beschäftigt und mit all den Standbeinen, die du so über die Jahre aufgebaut hast und äh, das wirklich zu so konkretisieren, beim Namen zu nennen, ist gar nicht so einfach, man merkt nur einfach, du bist wahnsinnig engagiert und und hast Bock, die Leute zu begleiten und zu unterstützen und wie gesagt, das, das Netzwerken kommt da ja so von alleine dann, ne?
1: Es ist äh, tatsächlich auch, ähm, also das, was uns, glaube ich, mit Caro äh, gegenüber anderen, ähm, also oder von anderen unterscheidet, ist, dass wir halt diese vielen Jahre schon in der Kölner Startup-Szene unterwegs waren und einfach durch den Startplatz natürlich unser Netzwerk immer weiter gewachsen ist und damit können wir dann auch trumpfen, weil wir halt für alles Mögliche irgendjemanden kennen, der oder die helfen kann, sei es als Mentor, sei es als Startup, sei es als Investor, sei es als was weiß ich, ähm... Das ist schon ziemlich cool, dass man immer darauf zurückgreifen kann. Also ja, es ist ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wenn nicht der Hauptbestandteil meines Tuns.
0: Kann man denn, gibt es einen klassischen Tagesablauf bei Victoria Blechmann, dass äh, der Wecker um 9 Uhr klingelt oder wahrscheinlich sogar noch früher und dann sagt man, heute am Vormittag ähm, arbeite ich für Movers Shakers, am Nachmittag mache ich dann meine äh, Moderation der Veranstaltung, jetzt mal abgesehen, wenn äh, Corona nicht wäre. Oder ist das jeden Tag eine neue Arbeitswelt für dich?
1: Es ist jeden Tag anders. Also ähm, ich bin äh, selber äh, überrascht, dass es im Endeffekt jetzt dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist, wie ich arbeite. Ich hätte das vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, ähm, aber ich freue mich sehr darüber. Und auch ein Grund, warum ich damals mich entschlossen habe, den Startplatz zu verlassen und selbstständig unterwegs zu sein, war halt einfach dieser Zugewinn an Flexibilität. Auch als Mutter ist das nicht zu unterschätzen. Ähm, das ist wirklich ein großes Geschenk, äh, wenn man sich den Tag selber aufteilen kann, zum größten Teil. und äh, Also arbeitstechnisch auf jeden Fall. Hm. Und... Ähm, es ist jeden Tag anders. Also jetzt gerade bin ich ja eh noch in dieser Ausnahmesituation und komplett äh, zu Hause und ähm, also sowohl wegen Corona als auch wegen Baby. Aber ähm, normalerweise ist es tatsächlich auch so, dass äh, kein Tag dem anderen gleicht. Ich habe schön, ähm, schön, äh, schön wie sagen schönerweise, wollte ich gerade sagen, dieses Haut Aber ähm, ich freue mich <lacht> sehr. Nee, <Nehmt> mal mit, <lacht> mal mit. Äh, ich äh, freue mich sehr, dass äh, ich auch seit ähm, jetzt dann fast drei Jahren den Digitale-Leute-Summit auch begleiten darf. Das ist auch ein Projekt, was ich jetzt seit einiger Zeit habe. Das ist eine große internationale Konferenz zum Thema digitale Produktentwicklung. Und genau, wir sind 2018 gestartet. Das ist ein Projekt, was stetig ist, sage ich mal. Also wo ich auch in, in der Vergangenheit irgendwie drei Vormittage die Woche dann in dem Büro war mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber alles drumherum ist komplett individuell, von Tag zu Tag unterschiedlich.
0: Das macht es ja auch aus und äh, ich glaube, das ist ein Weg, den man so absolut gerne auch gehen möchte, gerade wenn man jetzt vielleicht selber noch an der Uni ist und das zeigt ja, ähm, dass du vielleicht auch nicht den Plan A hattest und da genau dein Leben dran ausgerichtet hast, sondern dass es so ein bisschen sich auch ergeben hat ne? und du immer das gemacht hast, worauf du Lust hast und wo es dich jetzt hintreibt.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, das ist, das, was ich auch äh, den Menschen irgendwie mitgeben kann, jetzt aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, also wie gesagt, das ist ja jetzt schon fast zehn Jahre her, dass ich meinen Abschluss gemacht habe. Auch übrigens, ne, ich habe den Bachelor gemacht in BWL und habe es mir immer offen gelassen, den Master hinterher zu hängen. Es hat sich nie ergeben. Äh, heute interessiert das keinen mehr, muss ich gestehen, <lacht> ähm, was für einen Abschluss ich wann äh, gemacht habe, sondern äh, irgendwann zählt halt doch die Praxiserfahrung und nicht ähm, der Abschluss per se in den meisten Fällen. Es gibt natürlich Schwerpunkte im, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, ähm, wo das dann doch äh, gefragt ist. Aber ähm, gerade wenn man so etwas macht wie, wie ich, ähm, ist es, glaube ich, das Praktische und das Netzwerk, was dann im Endeffekt zählt. Ähm, und genau, das zu tun, was man gerne macht, ist einfach... Äh, ich glaube, der Schlüssel, äh, um nicht immer nur aufs Wochenende zu warten, jeden Tag, sondern dass man halt jeden Tag irgendwie als schönen Tag mitnimmt. Natürlich gibt es auch Sche Scheißtage, also es ist auch äh, mhm. bei mir natürlich der Fall. Ich will jetzt hier nicht irgendwie schön sagen, ich schwebe auf meiner Wolke und alles ist immer toll. Auf jeden Fall nicht. Aber ich weiß halt, warum ich das mache. Ich habe irgendwie meine, mein Purpose, wie man so schön sagt, da gefunden und... Ähm, auch damals im Studium war es halt so, gerade bei den BWLern, VWLern, dass man halt unbedingt erstmal in die Beratung muss für ein paar Jahre und sich da zu Tode ackert. Und dann hat man halt diesen super Punkt im Lebenslauf. Und ich bin mir sicher, dass das für einige Menschen auch zutrifft, die das gerne machen, die da viel mitnehmen und dass das für den späteren Werdegang auf jeden Fall sinnvoll ist. Aber das als Default zu setzen, ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht der richtige Weg für jeden, so und ähm, anstatt zu überlegen, was macht sich gut im Lebenslauf, ähm, ist es, glaube ich, sinnvoller zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen im, im, als langfristiges Ziel, was für ein Mensch möchte ich sein, was möchte ich nebenbei vielleicht noch bewegen, im besten Fall, ähm, anstatt einfach für jemanden 80 Stunden die Woche ähm, zu schwitzen, so. Das ist äh, irgendwie jetzt mein mein persönliches äh, Empfinden in dieser Hinsicht, aber ich, ich bin extrem glücklich, dass es so gekommen ist bei mir, wie es gekommen ist und dass ich dieses Privileg habe, dass äh, ich so arbeiten kann, wie ich arbeite.
0: Finde ich unfassbar spannend, ähm, mega gut und auch absolut motivierend finde ich für jeden Student, für jede Studentin, ähm, dass der Weg nicht vorbestimmt sein muss, sondern ja, auch mit einem BWL-Studium, dass man Eventmanagerin werden kann als Beispiel. Richtig, N genau. Ein Top-Beispiel, ja.
1: Einfach machen ist das, ist das Motto, einfach machen, egal was. So, ja.
0: Weniger denken, mehr machen. Sehr gut. Du hast auch gerade schon äh, die Uni Köln ja angesprochen, ähm, wo ich ja auch aktuell studiere und dich das auch äh, ein Leben lang begleitet hat. Vielleicht fange ich mal so an. Kannst du dich noch daran erinnern, warum es damals die Uni Köln geworden ist?
1: Ähm, für mich, Also es ist so gewesen, ich äh, habe 2008 ja hab ich Abi gemacht. Und ähm, wollte erstmal dieses Medienmanagement studieren. Also das war irgendwie äh, der erste Plan, den ich damals hatte. Und ha ich hatte mich zu dem Zeitpunkt auch in Wiesbaden, heute mhm. undenkbar <lacht> äh, für mich tatsächlich, ähm, hatte ich mich beworben. Ähm, aber in dem Jahrgang, warum auch immer, ähm, schnallte der NC auf 1.1 bei denen. Den hatte Wahnsinn. ich nicht. Kann ich verraten. Und deswegen wurde ich ja nicht angenommen. Und das, also ich hatte im Sommer natürlich das Abi gemacht und dann für den Winter hatte ich mich in Wiesbaden, auch nur in Wiesbaden beworben. Und dementsprechend stand ich dann erstmal ohne Option da. Was aber ganz cool war, weil ich in dem Zeitraum dann erstmal auch ein Praktikum noch gemacht habe in der PR-Agentur, was wiederum cool war für die Pressegedönse Stelle bei MTP, also auch da, es ne? hat sich einfach so ergeben.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann äh, war es so, dass ich eigentlich, also ich bin äh, mit zwei Jahren nach Köln gekommen und seitdem auch immer hier gewesen. Deswegen war es für mich einfach dann logisch, auch fürs Studium hier zu bleiben. Manche Leute sagen, ja, ich möchte endlich weg hier. Ähm, und für mich war es aber genau das Gegenteil. Äh, ich wollte unbedingt in Köln bleiben.
0: Echtes kölsches ähm, Mädchen.
1: So kann man sagen. Ja, in Moskau geboren, aber im Herzen trotzdem Kölnerin auf jeden Fall.
0: Schau mal, ähm, okay.
1: Ja, und äh, das war dann äh, auch im Hinblick darauf, dass Köln ja für WWL und äh, VWL auch gar nicht so eine schlechte Uni ist, kann man sagen. Ähm, Durchaus. Hatte ich Hatte ich mich dann da eingeschrieben und ähm, war sehr froh, äh, dass es dann da funktioniert hat.
0: Auch jetzt gerade viel schon wieder MTP äh, genannt, die dich ja scheinbar bis heute begleiten. Was verbindet dich denn mit der Uni Köln und auch heute noch mit der Universität zu Köln?
1: Also, es ist zum einen, ähm, genau, das studentische Engagement von damals, wie schon erwähnt, ähm, die ganzen Kontakte, die man da geknüpft hat, ähm, und dann ähm, darf ich jetzt auch für die Uni Köln immer wieder Projekte machen mit Movers and Shakers, speziell für das Gateway. Es gibt ja einen ähm, uni-internen Startup-Inkubator, ähm, das äh, Ex Startup Excellence Center Gateway heißt es mittlerweile. Ähm, das heißt, da ist eine ganz, ganz starke Connection gerade. Äh, ich bin Dienstleisterin praktisch für die Uni Köln jetzt auch schon ein paar Mal gewesen ähm, und generell, auch wenn es tatsächlich so ist, dass ich ähm, konkret wenig anwende von irgendwelchen mathematischen Modellen äh, in meinem Studium, merke ich schon immer wieder, dass dieses Grundverständnis, was damals geschaffen wurde durch das Studium, äh, mir schon im äh, Alltag, im beruflichen Alltag hilft. Also einfach, um bestimmte Systeme und Muster und so weiter zu erkennen. Dafür war das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten sind es einfach schöne Erinnerungen, die man irgendwie da hat. Ich war sehr geschmeichelt und extrem aufgeregt, als ich vor ein paar Jahren angefragt wurde, die Examsrede für die Bachelorstudenten und Studentinnen zu halten von der viso fakultät Das war auch ein krasser Moment für mich in meinem Leben, muss ich sagen, auch wenn das für die Studenten und Studierenden mittlerweile <lacht> ja, warum so eine Viktoria. Ähm, für mich war das ultra aufregend und ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht, da meine Verständlich. Gedanken zu teilen.
0: Mhm. Kannst du dich denn, hast du einen besonderen Moment, der dich geprägt hat an der Uni, vielleicht eine Person, die dich besonders beeinflusst oder beeindruckt hat?
1: Also es gab ähm, es ist tatsächlich, ich hatte sehr wenig mit dieser Person zu tun, aber ähm, dadurch, dass äh, ich äh, die, also mein Mann <lacht> so, so, hatte sehr viel mit der Person zu tun, denn äh, er war äh, sowohl Tutor als auch Übungsleiter bei ihm am Lehrstuhl, das war der Herr Professor Mosler. Mhm. Und ähm, das, was er von ihm erzählt hat und die Momente, wo ich ihn dann auch kennenlernen durfte, das war auf jeden Fall immer so ein sehr, sehr äh, schöner äh, Moment, weil es einfach ein Mensch äh, war, der sehr viel ähm, Wissen ausgestrahlt hat, ähm, der sehr neugierig war überhaupt nicht so altbacken eingestampft irgendwie in seinem kleinen äh, Universum, sondern sehr, sehr offen. Mhm. Und ähm, ich bin immer begeistert, wenn ich so auf solche Persönlichkeiten treffe, die einfach sowas ausstrahlen, so eine Eloquenz, aber trotzdem bodenständig. Sowas äh, finde ich immer super spannend äh, oder mich dann mit diesen Menschen zu unterhalten. Also das ist auf jeden Fall eine Person, ähm, die ich sehr bemerkenswert fand und finde. Ähm, Darüber hinaus muss man ja sagen: So konkret Austausch mit Professorinnen und Professoren, äh, gerade im Fach BWL VWL, wo einfach sehr, 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 sehr viele Menschen im Hörsaal sitzen, ist natürlich bedingt möglich. Das heißt, man kennt die Person als die, die vorträgt vorne, ähm, aber so näher kennenlernen passiert dann natürlich äh, eher weniger. Ähm, ich hatte meinen Schwerpunkt bei Frau, Frau Professor Löbbecke Ich tatsächlich ähm, auch. Siehst du? Das ist natürlich auch genau. Das ähm, war für mich super, weil ich das äh, spannend fand und meine Eins da irgendwie mitnehmen konnte. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Person, die ähm, sehr, also ein sehr spezielles Charisma hat und irgendwie die Leute mitreißen kann. Ähm, aber es ist halt tough. So, äh, und das fand ich auch sehr, sehr spannend, immer diesen... Ähm, dieses Spiel da zu sehen. Äh, ich fand super, wie gesagt. Also ich habe das, äh, das sehr genossen, den Schwerpunkt da zu haben, weil ich da auch, wie gesagt, ja auch den einzigen praktischen Teil hatte in meinem Studium. Ähm, das habe ich sehr, sehr gern gehabt. Genau. Und ansonsten muss ich sagen, von, von so Kommilitonen und gerade auch in der Studenteninitiative gab es ein paar Menschen, ähm, die mich damals inspiriert haben, als ich dazu frisch gekommen bin, die damals zum Beispiel Vorsitzende des Standorts Köln waren, die da auch vorne standen und die Leute mitreisen konnten. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr cool. Also da habe ich mich auch auf jeden Fall anstecken lassen.
0: Gibt's etwas, was du anders machen würdest heutzutage, dass wenn du nochmal die Viktoria, die Studentin von damals, besuchen könntest und sagst, nimm das mal ein bisschen ernster oder mach dies und jenes auf eine andere Herangehensweise, wird dir da was einfallen? Oder war es genauso, wie es war, perfekt?
1: Mm. Also ich glaube, ich hätte bei dem einen oder anderen Fach noch, noch eine bessere Note äh, rausholen können. Wie gesagt, heute interessiert es halt nicht wirklich jemanden, aber so fürs Ego und irgendwie auch für den inneren Frieden ähm, hätte ich da äh, bestimmt noch irgendwie teilweise eine Schippe drauflegen können. Ähm... Es war für mich einfach damals, weiß ich noch, ein krasser Bruch zwischen Schule und Uni, weil in der Schule halt immer alles super war irgendwie und ähm, ich auch echt gute gute Noten hatte, die aber zum größten Teil ja auch in der Schule oder oder 50-50 zumindest mündlich-schriftlich irgendwie laufen. In der Uni bist du plötzlich nur noch schriftlich unterwegs und dann mhm. fällt das Ganze, was du eigentlich gerne sagen würdest, weg. Ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall sehr gefehlt. Ähm, ich glaube, ich würde der äh, damaligen Victoria raten, insgesamt ein bisschen lockerer zu sein und ich glaube, das hätte mir dann geholfen, ähm, auch das Lernen irgendwie ähm, anders zu gestalten. Ich glaube, ich war teilweise so nervös und so verzweifelt und so verunsichert, ähm, dass ich dann äh, Fehler gemacht habe, äh, die mhm. nicht hätten sein sollen. Also ich glaube, eine Portion Lockerheit äh, hätte es da getan.
0: Also ist deine Empfehlung an alle unsere Studentinnen und Studenten, ein bisschen lockerer ruhig an die Sache heranzugehen?
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Ich glaube, manche Leute lernen ähm, auch sehr gut unter Druck und mhm. äh, sogar besser, als wenn die mal eben so irgendwie was machen. Ähm, das muss wahrscheinlich dann doch jeder und jede für sich selber äh, finden. Aber insgesamt glaube ich, man ist halt während des Studiums, ist das Studium alles. Und das komplette Leben konzentriert sich darauf. Und wenn du das jetzt falsch machst, ist alles vorbei. Das ist das, was man irgendwie dann zwischendurch mal so einen Gedanken hat, glaube ich. Ähm, und das kann man, glaube ich, zur Seite legen, weil es ist halt auch nur, in Anführungszeichen, ein Lebensabschnitt, ein sehr wichtiger, ein prägender und der bringt einen auch eventuell weiter, wenn man besser ist, ähm, aber insgesamt ist es halt nur ein Lebensabschnitt und danach geht es halt mit einem neuen Lebensabschnitt weiter und ähm, ich glaube, das, was wichtig ist mitzunehmen, abgesehen von den Inhalten, die man ja hoffentlich auch gerne lernt, weil sonst hätte man das Studium ja dann nicht begonnen, sind die ganzen menschlichen Aspekte und die sozialen Aspekte. Und ich glaube, im Endeffekt sind es die Aspekte, die einen dann später weiterbringen. Deswegen sollte man die auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen während des Studiums.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Besonders also, vielleicht aufs Studium bezogen, aber natürlich auch auf aufs Leben.
1: Ähm, aufs Studium, glaube ich, habe ich jetzt alle meine heißen <lacht> Tipps schon verballert. Ähm, aufs Leben bezogen. Also etwas, was mir einfach in den vergangenen Jahren immer mehr aufgefallen ist, ist, dass die Menschen, mit denen man am meisten gerne zu tun hat, die einen am meisten voranbringen und ähm, mit, von denen man am meisten lernen kann, sind empathische Menschen. Und ähm, ich glaube... Der Key to Success ist, selber empathisch zu sein gegenüber allen möglichen Leuten. Natürlich gibt es Menschen, die man irgendwie trifft auf seinem Lebensweg, die einem weder gut tun noch sonst irgendwie ähm, sinnvoll sind als Begegnung. Aber ähm, wenn man ähm, im Job ist oder auch im Studium oder wo auch immer, äh, lohnt es sich auf jeden Fall, den Menschen zuzuhören. Also egal, was das für ein Mensch ist, der dir gegenübersteht. Ähm, und Empathie an den Tag zu legen, ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig und eine andere Sache, die habe ich, die klaue ich jetzt, weil ich die sehr sehr cool fand. Ich höre sehr gerne einen Podcast, der heißt Hotel Matze. Vielleicht kennt ihn der eine oder die andere. Es ist auch ein Interview-Podcast, wo ganz viele verschiedene Menschen interviewt werden. Es gibt stärkere Folgen, es gibt schwächere Folgen. Eine der stärkeren Folgen fand ich mit Nora Tschirner, mit der ich sonst eigentlich, also ich ich kenne weder viele Filme mit von ihr noch äh, irgendwas anderes, aber ähm, das, was sie dort erzählt hat von sich ähm, mhm. und von äh, ihrem Werdegang, fand ich extrem spannend. Und einen Aspekt insbesondere, nämlich, ähm, dass man äh, sich in seinem Leben eine Art Ältestenrat schaffen sollte. Ähm, das heißt, mhm. ähm, umgeben ist von Menschen, ähm, die ein Verstehen weiterbringen, unterstützen, und ähm, früher war es halt normal, dass man diese Art von Ältestenrat hatte. Früher, also vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und irgendwann ist das halt verloren gegangen. Und jetzt ist irgendwie jeder so für sich. Und vielleicht gibt es Leute, die können ihre Eltern fragen. Es gibt aber auch viele Leute, die können ihre Eltern nicht fragen. Ähm, und als Ziel irgendwie zu haben, sich diesen ältesten Ältestenrat aufzubauen, umgeben von Menschen, die äh, schlauer sind als man selbst, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schlaue Taktik. Und ähm, so die Krönung ist natürlich, wenn man selber dann für jemand anderen ähm, im ältesten rat ist. Ähm, und ich glaube, das funktioniert nur durch Zuhören und durch Empathie. Und äh, das ist etwas, auch wenn es jetzt für vielleicht ein paar Menschen irgendwie schon zu spirituell ist. Ich glaube, das hat gar, sogar eher wenig mit Spiritualität zu tun, sondern ähm, einfach mit einem ähm, guten Miteinander.
0: Großartig. Also perfekter äh, Tipp hier zum Abschluss, ich kann es äh, auch nur jedem empfehlen, ähm, gerade die Folge mit Norad Schöner habe ich sogar auch schon selbst runtergeladen, noch nicht reingehört, ehrlicherweise, aber das ist wirklich ein Tipp, ähm, den wir uns alle auch nochmal zu Herz nehmen können, zuhören und äh, so ein ältesten Rat. das werde ich jetzt auch nochmal mitnehmen, also sehr, sehr gut, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Zum Abschluss, also ich könnte noch mit dir hier Stunden weiter quatschen, ich finde es wahnsinnig spannend und auch gerade dir zuzuhören, äh, macht großartigen Spaß und auch äh, in jungen Jahren schon wahnsinnig viel Erfahrung, mhm. trotzdem müssen wir langsam leider zum Ende kommen und deswegen äh, vielleicht zum Abschluss kannst du mir ja nochmal deine Zeit an der Universität zu Köln nur in drei Worten beschreiben oder zusammenfassen.
1: Okay. Wähleweise. Ja, jetzt muss ich kurz äh, kurz in mich gehen, bevor ich jetzt einfach irgendwas raushaue. Dann äh, ich nehme Grundstein. Mhm. Ich nehme Reflexion.
0: Sehr schön. Mhm.
1: Und komische Soße. Das ist äh
0: <lacht> die mensa soße oder?
1: Ja, exakt. Man weiß bis heute nicht, was genau da drin war, aber es war immer die gleiche Soße. Ich
0: glaube, ich weiß ziemlich ja. genau, welche du meinst. Ja. ja. Aber es schmeckt. Ja, es war jetzt
1: geschummelt, ne? Das dritte waren zwei Wörter-komische Soße. das Perfekt. Ja.
0: Okay. Sehr gut. Also auch äh, wahnsinnig wahnsinnige Leistung, hier nochmal drei solche Wörter zum Abschluss rauszuhauen. Also, ähm, victoria ich bin begeistert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Hat großartigen Spaß gemacht, ähm, Wer äh, zuhört, gerne Victoria auch weiterhin verfolgen, was du sonst noch so treibst. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen. Deswegen wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg ähm, sowohl im privaten, äh, familiären Bereich als auch natürlich dann beruflich und wer weiß, wo wir dich, auf welcher Bühne wir dich eines Tages nochmal sehen dürfen. <lacht>
1: Vielen lieben Dank.
0: Victoria. alles Gute, bleibt gesund und äh, bis bald. Tschüss bis und bald. danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.